0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, מסיבת פרנס. לפני שבוע טסנו לחופשה של שבוע בצרפת. ארץ משגעת עם נופים קסומים, אוכל נפלא ועוד הרבה דברים חיוביים כמו אלן דילון, בגט, קרואסון. ונשיקות צרפתיות, וגם פחות חיוביים כמו נקלחות צרפתיות. החברה הייתה נעימה, מזג האוויר היה חם, והמחירים זולים יחסית לטרפת של ישראל. ארוחה במסעלת משלן עולה כמו שיפודייה באזור תעשייה שצמודה למוסך שמתקן צמיגי משלן. כמו בכל טיול שלי בחו"ל, ובעיקר כשמגיעים לכפרים הקטנים ולעיירות הציוריות, אני שואל את עצמי את אותה השאלה, האם הייתי גר כאן? אני מתקנא בשקט הממכר, באנשים שנראים רגועים, אבל אולי זה רק בגלל שאני לא מבין על מה הם מדברים, ומה שנשמע לי כמו שיחה על תולדות הציור האימפרסיוניסטי, הוא בכלל ריב שכנים שמטיחים אחד בשני קללות ציוריות. ‫אני גם נהנה מכך שאין מי מושג ‫איך מבטאים את מה שכתוב על השלטים, ‫שכוללים המון אותיות מיותרות. ‫ניסיתם פעם לכתוב שאן זה לזה? ‫אני חושד שכל מטרת ‫האותיות המיותרות היא להתנשא ‫ולגרום לנו לסבול ‫מרגשי נחיתות פרובינציאליים. המים בנחלים בצרפת זורמים, ‫אם כי השנה קצת פחות, ‫ואין שם זכר למלחמות ולמבצעים. נגמשים וכיפות ברזל לא מוצבים ברחבי פרובנס, לאף אחד אין על הנייד את אפליקציית צבע אדום שמבחינתם בטח נשמע משהו שקשור לפיקאסו. אני מתקנא בשוקי האוכל שכבר מאות בשנים מתנהלים כמו שעון עם מחירים זולים ואיכות גבוהה ובניקיון האירופאי מעורר הקנאה או כמו שאימי עליה השלום נהגה לומר עמך שמעם כמה נקי פה אני מדמיין את הגברת הראשונה ואותי משאירים את הכל מאחור ואת עצמי קם כל בוקר לקריאת התרנגול הצרפתי שהוא בכלל פסיון, שותה קפה בפיאצה קטנה, קורא חדשות מהארץ באייפד ובמקום לקחת ללב חושב כמה אקזוטי שם במזרח התיכון. פגשנו שם זוג כזה של ישראלים שכבר כמה שנים גר לו באושר בפרובנס ונהנה מכל רגע בבישולים ובטיולים הזוגיים. נשמע מפתה, אלא שאחרי מחשבה קצת יותר עמוקה הבנתי שאם אשתי תבלה חודשיים שלושה בכפר צרפתי או איטלקי, רק איתי ובלי חברים ובני משפחה, היא תאבד את סבלנותה ושפיות דעתה, תנעל אותי במרתף, תכין ממני פרושותו ותברח עם הכומר. גם בכלל לא בטוח שאני עצמי עומד מאחורי הפנטזיה הרומנטית הזו. ‫בעיקר כי כאדם נטול תחביבים ‫שאין לו כוונה להתחיל לאסוף בולים ‫או לצוד צפרדעים, ‫לא ברור לי מה עושים שם כל היום. ‫עבודה אין לי שם, ‫אין פקקים, אין על מי לצעוק בכביש, ‫אין שווארמה, הטחינה לא מטפטפת, ‫עם חרדל גרגירים זה לא זה, ‫אין נהגי מוניות להתווכח איתם על המצב, ‫ובעיקר אין על מה להתלונן על כמה הכל חרה, ‫כי זה לא החרא שלי. חוץ מזה שאז אני לא אוכל לאיים שאם זה יימשך ככה, אני עוזב את הארץ, כי את זה כבר עשיתי. אז אנחנו נשארים בארץ. תודה. באחד הערבים בדרום צרפת נסענו כמה חברים לקונצרט של מוזיקה קלאסית תחת כיפת השמיים. היה ערב מקסים, הפסנתרן המכונן ניגן היטב, וכולנו ישבנו על כיסאות פלסטיק מקובעים והתמכרנו לצלילים קלאסיים. אליהם התלווה פסקול של קרקורי צרצרים. כמי שבילה הרבה משנות חייו על במות בהיכלי תרבות, אולמות קונצרטים, מתנסים וסתם אולמות מפוקפקים עם סאונד שלידו אפילו הצרצרים נשמעים כמו ארתור רובינשטיין, אירוע כזה הוא שגרתי למדי ואינו מספק סיבה להתרגשות כזו או אחרת. אלא שאחרי כמה דקות חשתי לפתע במין סוג של התקף חרדה לא מוסבר עם מחנק קל, נשימות קצובות, לב שדופק, אבל לפחות עם הידיעה שאם כבר חרדה, אז עדיף בצרפת. חשבתי שזה רק עניין של זמן עד שאפול מאולף או סתם מת, והמחשבה שאני אבאס לכולם את הקונצרט, אתפרק מאולף לאיזה צרפתי על הכתף. והלכלך לו את הז'קט של איב סן לורן עם הרוק שלי, או שהובל באמבולנס צרפתי לבית חולים צרפתי עם רופא צרפתי שלא מכיר את טיסלה, לא בדיוק הורידה את מפלס החרדה שלי. הידיעה שאני יושב בכיסא הרביעי הקרוב למעבר, ושאם רק ארצה אוכל לברוח החוצה, לנשום אוויר צח, עודדה אותי. אבל אז קרה דבר חמור יותר. ‫באחת ההפסקות המאוד קצרות ‫בין הקטעים המוזיקליים, ‫החליט אחד החברים שלי ‫לפנק אותי ולהחליף איתי מקום ‫כדי שאוכל לראות את הידיים של הפסנתרן. ‫ייאמר כאן שהחברים שלי טועים לחשוב שאני נגן כה משובח, ‫שאם אראה מה עושה הפסנתרן המכונן, ‫אוכל אחר כך להביע דעה מלומדת ‫על הטכניקה שלו, ‫או שזה יתרום משהו ‫ליכולות המוזיקליות שלי, ‫בלי להבין שמדובר בבור. שיודע חמישה אקורדים ביום טוב, גרוע מזה, המחווה של החבר שכבר יצא לכיוון שלי, אילצה אותי להתחלף איתו במקום ולהתקדם פנימה בשורה הרחק מהמעבר, מה שהגביר עוד את תחושת החרדה. או oh, נו! No. ישבתי מול הפסנתרן המדופלם ודמיינתי את מותי, ובהזדמנות ראשונה ברחתי חזרה לכיסא שקרוב למעבר. ביציאה אני קולט מישהו זר מחפש את המבט שלי. ישראלי, איך לא? מה העניינים, ניצני? ישבתי לא רחוק ממך וראיתי שאתה נלחץ ממשהו. מה קרה? עניתי לו, איזה התקפת חרדה קטנה, אבל עכשיו אני בסדר. האמת, אל תיעלב, אבל הייתי בהופעה שלכם וראיתי אותך מנגן. כמו שהבחור הזה ניגן עכשיו על הפסנתר, בהשוואה אליך, גם אני במקומך הייתי נתקף בהתקף חרדה. הערב חוגגים, או לפחות מציינים, את ט"ו באב חג האהבה. לאחד האמרגנים הראשונים שלנו בתחילת הדרך, אמנון צבן, הייתה בערב הזה, לפני ארבעים וכמה שנים, אופציה על התאריך באמפי צמח שעל גדות הכנרת, והוא, ביחד עם המועצה המקומית, החליטו להמציא את מה שכונה במשך שנים "ליל אהבה בצמח". ההופעות שם ידעו עליות ומורדות, במקום שהיה מיועד לאלפיים איש הצליחו לדחוס ששת אלפים בני נוער צפופי הורמונים שישנו בשקי שינה ובין המזמוזים גם צפו בהופעות רוק. היו שנים מאתגרות שהקהל לקח לעצמו את החופש להשליך פחיות בירה לא ריקות על הבמה כאות לשמחה או לאי שביעות הרצון והיו גם שנים שבהם סתם לא באו. באחת השנים הראשונות שבהם הופענו שם הוחלט על תחרות הנשיקה הארוכה. ‫האירוע הזה נמשך כמה שעות על הבמה, ‫תוך כדי ההופעות של הלהקות. ‫אני זוכר את עצמי מנסה לנגן ‫כשזוג מתחרים צעיר מתנשק בלהט ממש מולי ‫ומסתיר לי את הקהל ואת הלהקה. ‫בצר לי, עזבתי את העמדה שלי ‫והזזתי אותם בעדינות אט-אט הצידה, ‫בלי שחלילה יתנתקו מנשיקתם, ‫שכבר נמשכה בטח שעתיים. אני מקווה שהם יתחתנו מאז ושיש להם חמישה נכדים. אם גם אתם זוכרים את האירוע, פנו אליי בפרטי ואזמין את הנכדים לשחזור. אם לא התחתנתם, אני דורש שתשלמו לי מאה אלף שקל, או שאני אחפש תיעוד של אירוע זה ואשלח אותו לנכדים שלכם. שבת שלום. מרים גבן, הפודקאסט השבועי של יאיר ניצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום